0: NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Hier ist das Kirchenmagazin und ich bin Marco Vogt. Heute starten wir mit den Bauernprotesten. Zwei junge Menschen aus der Landwirtschaft erzählen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen und was sie dabei von der Kirche erwarten. Danach hören wir von einem kirchlichen Podcast, der bald seine 200. Folge hat und seit vier Jahren mit gutem Erfolg läuft. Und schließlich verrät uns Susanne Richter noch, warum sie sich für dieses Jahr gute Vorsätze erst gar nicht vorgenommen hat. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören. Gesegneten Sonntag mit NDR 1. Die Bauernproteste haben uns in dieser Woche beschäftigt. Es geht um Geld, aber auch um Wertschätzung und darum, dass viele Familienbetriebe das Gefühl haben, nicht mehr überleben zu können. Ich habe mit zwei jungen Landwirten gesprochen. Laura Hübner ist die Sprecherin der Jungen Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und angehende Junglandwirtin. Und Jan Brunner ist der Geschäftsführer der AG Bäuerliche Landwirtschaft in Mitteldeutschland. Beide vertreten bäuerliche Betriebe und haben sich vorgenommen, die Kirchen davon zu überzeugen, ihr Land nur noch gemeinwohlorientiert zu verpachten. Was das genau bedeutet, erklärt Jan Brunner.
1: Gemeinwohlorientiert ist natürlich ein großes Wort, aber wir fassen darunter verschiedene soziale und ökologische Kriterien, wie beispielsweise die Schaffung von guten Arbeitsplätzen, wie die örtliche, regionale Verbindung von Betrieben oder eben auch äh, Naturschutzleistungen,
0: wie das Anlegen von Hecken- oder Agroforstsystemen. Welche Vorteile hätte denn eine solche gemeinwohlorientierte Verpachtung?
1: Es gibt verschiedene Vorteile. Zum einen ist es ein sehr transparentes Verfahren, Bislang. Ist das Verfahren für viele Außenstehende nicht äh, nachzuvollziehen oder ist es eben nur nach Höchstgebot? Ähm, wir finden, dass der Preis nicht das ausschließliche Kriterium sein kann, wie Land vergeben wird, insbesondere von der Kirche, die dann doch einen anderen Anspruch hat,
0: äh, die Schöpfung zu bewahren. Laura Hübner will dieses Anliegen bekannter machen, denn sie ist überzeugt davon, dass viele Menschen sie unterstützen würden.
2: Ähm, ich glaube auch, dass das viele Leute befürworten würden, auf jeden Fall, weil Schließlich Land ja auch uns alle irgendwie betrifft, wie Land bewirtschaftet wird, wie unser Essen produziert wird. Und wenn Leute da auch ihre Verantwortung erkennen, denke ich, dass viele, das, also die Mehrheit wahrscheinlich auch befürworten würde.
0: Laura Hübner und Jan Brunner setzen sich als Junglandwirte dafür ein, dass die Kirchen ihr Land in Zukunft nur noch einer gemeinwohlorientierten Landwirtschaft verpachten. Auf welche Kriterien sollten die Kirchen denn dabei achten?
2: Also, was auf jeden Fall drin sein sollte in der Gemeinwohlverpachtung, ist, dass äh, ExistenzgründerInnen gefördert werden sollen, junge Menschen, die auf der Suche sind nach Land, die sich in den Gemeinden engagieren und äh, für lebendige ländliche Räume dann ja auch einstehen können und die eine Existenzgrundlage brauchen. Und ja, LandwirtInnen, die vor Ort. Wirtschaften, die dort auch direkt vermarkten, eine regionale Versorgung produzieren.
0: Und an wen dann nicht mehr verpachtet oder gar verkauft werden dürfte, ergänzt Jan Brunner. Ja, nicht drin sein
1: sollten äh, unserer Ansicht nach außerlandwirtschaftliche Investoren. Es ist äh, aktuell ein ganz großes Problem, vor allem in Ostdeutschland, wo eben viele Investoren, wie aktuell beispielsweise die Deutsche Wohnen, oder auch aldi stiftung große Landflächen aufkaufen. Und da sagen wir, das kann eigentlich nicht sein. Sondern
0: stattdessen sollte das Land von bäuerlichen Betrieben bewirtschaftet werden. Ich finde, das klingt nach einem guten und vernünftigen Weg. Viel Glück an Laura Hübner und Jan Brunner. Und in unserem nächsten Beitrag geht es um einen Podcast, der im letzten Jahr immer beliebter geworden ist. Die Kirchengemeinde in Husum hat seit mittlerweile vier Jahren einen Podcast. Pastor Friedemann Margor und die Autorin Susanne Gasowski produzieren den Podcast und sind die Hosts. Ich habe Friedemann Margor gefragt,
3: euer Podcast heißt Seelenfutter. Worum geht es dabei? Unser Podcast Seelenfutter ist entstanden im März 2020, also im ersten Corona-Lockdown. Und die Idee war, dass wir den Leuten etwas bringen wollen, was der Seele gut tut, was die Seele nährt. Und das hat sich so verselbstständigt aus der Zeit. Jede Woche stellen wir zwei Gedichte vor und stellen dann zu jedem Gedicht ein Bibelvers dazu. Das dauert so 30, 40 Minuten. Und wie viele Abonnenten habt ihr? Wir bewerben diesen Podcast nicht im Netz, sondern er verbreitet sich einfach von Hörerin zu Hörerin weiter. Und mittlerweile ist der Podcast über 30.000 Mal abgerufen worden. Jede Woche sind ungefähr 130, 150 Menschen dabei und hören zu. Das ist fürs Netz nicht viel, aber ich finde für Lyrik, weil das so eine Nische ist und dann Lyrik mit Bibelwort nochmal eine Nische ist, ja, dafür sind wir eigentlich ganz froh. Ihr habt dafür sogar einen Preis bekommen. Was ist das für ein Preis? Tatsächlich haben wir einen Preis bekommen. Die Hörmöwe, das ist der Medienpreis der Bürgermedien, also offene Kanal und ähnliche, die haben sich äh, zusammengetan. Wir geben einmal im Jahr einen Preis und in dem ersten Corona-Jahr im November 2020 ist das Seelenfutter ausgezeichnet worden.
0: Und mit wem sprecht ihr so? Hattet ihr auch schon bekannte Namen dabei?
3: In der Regel sprechen wir zu zwei, zu seine Kasowski-Autoren aus Hamburg und Nordfriesland und ich als Pastor in Husum, Friedemann Magor. Aber zu besonderen Anlässen laden wir Gäste ein, zum Beispiel Weihnachten oder zu Jubiläen oder zu Themen. Max Lessmann war dabei, Mona Harry, aber auch. Kirsten Feers, Bischofin aus Hamburg oder Johann Hinrich Klausen, der Kulturbeauftragte der EKD, ein muslimischer Gast Ali Özdil. Und jetzt zur aktuellen Folge an diesem Wochenende, zur 200. Folge vom Seelenfutter Thomas Hirschöffel, Theologe und Fotograf aus Hamburg. Und wenn du neugierig geworden ist und gern mal bei Seelenfutter reinhören
0: möchte, den Podcast findet man auf allen gängigen Streamingplattformen oder auch auf der Homepage der Kirchengemeinde Kirche. Haben Sie sich eigentlich für dieses Jahr gute Vorsätze vorgenommen? Meine Kollegin Susanne Richter hat beschlossen, sie wird 2024 nicht besser. Die guten Vorsätze hat sie jetzt schon aufgegeben und lebt seitdem richtig vergnügt.
4: Mehr Sport und gesunde Ernährung sind von gestern. Die wirklich anspruchsvollen Vorsätze gehen in Richtung mehr Achtsamkeit, liebevoller mit mir und den anderen sein, geduldiger werden, mein Umfeld oder meine Partnerschaft neu gestalten. Selbstverständlich musste ich mir beim Jahreswechsel auch die Frage gefallen lassen, welche Vorsätze ich denn für 2024 habe. Aus einem Reflex heraus habe ich mal meine Kinder im Grundschulalter gefragt, was die sich denn so vorgenommen haben. Beide haben mich mit großen Augen angeguckt. Nix, wieso denn? Mich hat das spontan überzeugt und ich habe mich ihnen angeschlossen. Selbstverständlich ist vieles an meinem Charakter verbesserungswürdig. Fragen Sie mal meinen Mann. An meinen konkreten Verhaltensweisen habe ich inzwischen einiges rumgeschraubt. Ich bin schon fast 50 und da weiß man langsam, was man unterlassen muss, damit es nicht permanent knallt mit seinen Mitmenschen. Ja, ich habe an mir gearbeitet und ich bin stets bemüht. Aber mal der Realitätscheck. Reichlich viel ist und bleibt bei mir unbewusst, unausgegoren und ich sag's mal theologisch, erlösungsbedürftig. Es wäre also ein leichtes, eine kleine, charakterliche To-Do-Vorsatzliste zu erstellen. Also ich meine jetzt allein vom Bedarf her gedacht. Ich habe aber einfach keine Lust mehr. Mein Wunsch, ich würde gerne einfach mal wieder sein. Weg von dem ständigen Planen, Korrigieren und um mich selbst kreisen. In der buddhistischen Tradition wird der Zustand von nichts mehr wollen als eine Befreiung gefeiert. In diesem Moment, als ich mich gegen Vorsätze für 2024 entscheide, da kann ich erahnen, was es heißen könnte. Und ich bin richtig vergnügt. Wie meine Kinder, die einfach gucken, was kommt und sich darauf freuen. Weil sie ganz selbstverständlich darauf vertrauen, dass es schon gut werden wird. Sie werden geliebt, sie wissen, was sie können. Und wenn sie Hilfe brauchen, dann kommt die auch immer irgendwie. Ich sag mir jetzt, Wichtiges wird schon wachsen. Oder heilen, so Gott will. Und gute Ideen werden kommen. Was ich hoffe ist, dass ich wacher bin ohne diese ganzen Vorsätze. Denn vielleicht begegnet mir Gott im neuen Jahr und das wäre doch schön, wenn ich das mitkriege.
0: Und damit sind wir mit dem Kirchenpodcast wieder am Ende angelangt. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Marco Vogt und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag.